0: hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número cuatrocientos un 4 y dos ceritos bueno pues ya hemos llegado <ríe> Yo no sé cuántos episodios dándote la paliza con que íbamos a llegar al 400 y ya estamos ya estamos en el 400 así que nada en el siguiente será el 401 esto funciona así algo completamente inexorable el paso inexorable del tiempo y el paso inexorable de los episodios uno tras otro hoy de nuevo te vengo a hablar de mis primeros pasos en algo y es que al final es lo que tiene cuando estás tonteando, cuando estás jugueteando con fuego normalmente no, te decía tu madre que cuando jugueteabas con fuego por la noche te meabas pues aquí más o menos es exactamente lo mismo tanto juguetear con el tema de Zettelkasten que al final, pam, caes cierto es que yo vengo desde hace ya, pues te diría que unos dos meses tonteando con todo esto de Zettelkasten. Eh, inicialmente no me lo había planteado, no me había dado. Bueno, realmente sí que me había planteado dar el salto a Zettelkasten, pero bueno, pues no había encontrado exactamente eh, la motivación adecuada para ello. Sin embargo, en estas últimas semanas, eh, que yo te diría que la vorágine me ha mm, has, me has sobrepasado por completo. Eh, pues me he dado cuenta de que estoy aprendiendo una gran cantidad de cosas Que estoy eh, in, innovando No sé si decir innovar esa es la palabra adecuada Pero sí que estoy metiendo una, muchísimos conceptos dentro de mi cabeza Y sin embargo no lo estoy aprovechando de forma adecuada Y no lo estoy aprovechando de forma adecuada porque eh, no estoy tomando notas y no estoy tomando notas, te preguntarás, ¿y por qué no tomas notas? Bueno, pues no estoy tomando notas por la sencilla razón de que a lo mejor simplemente lo que he aprendido ha sido cómo actualizar Rust en mi equipo, o cómo eh, actualizar una aplicación utilizando Jai eh, en Manjaro, o cómo puedo... En fin, son pequeños detalles que digo, Buah, y para esto voy a escribir algo, pero es que realmente, realmente, y aquí es donde tiene toda la gran ventaja todo esto del de ZTL Casten, pues eh, la gran ventaja es que puedes abrir tantas notas como quieras, notas de lo más pequeñas o lo grandes que consideres, y luego ir eh, modificándolas, adaptándolas y haciendo lo que consideres con ellas, ¿no? Entonces, eh, esta ha sido una de las razones para, eh, pues para decidir dar el salto, decidir, Meterme directamente y de lleno ya en el método Fettel Casten que tampoco va a ser una gran renovación para lo que vengo haciendo habitualmente. Llegados a este punto, probablemente te estarás preguntando: ¿pero qué es esto del Fettel Casten ¿De qué me está hablando este hombre? No entiendo nada. Eh, a lo mejor, si me sigues de hace tiempo, sí que ya sabes de qué va esto. Esto de Zetel es algo que, bueno, pues que últimamente se mueve mucho, pero a través de otra serie de aplicaciones, como pueden ser. Obsidian o alguna de estas. Incluso Ángel de Yugi que está hablando de Zettel Notes. En fin, que hay mucho movimiento en torno a esto. Así que probablemente ya hayas escuchado lo que es esto de Zettelkasten, pero si no lo has escuchado, pues decirte que Zettelkasten no es ni más ni menos que una caja de notas. ¿Sí? Simplemente es eso. Es una, la traducción literal de Zettelkasten es caja de nota. Punto pelota. Y al final, bueno, es un poco más allá porque es una metodología, una metodología que te permite la gestión del conocimiento, la gestión del conocimiento y la toma de notas. Básicamente es eso. Y esto es al final un poco lo que quizá a mí me faltaba. Esa pieza, ese eh, elemento del rompecabezas que, que me hacía falta a mí. ¿En qué consiste? Bueno, pues básicamente esto de Zeter Notes lo único que consiste es en tomar notas. Y si no tomas notas, pues ya puedes tener Obsidian, ya puedes tener Zettel Notes o puedes tener lo que tengas que no te vale para nada. Lo importante aquí es tomar notas y cuantas más notas tomes, mucho mejor. Esto es el objeto fundamental de, este, de esta metodología. Evidentemente, tomar notas en sí no tiene mucho más. Básicamente es lo que he venido yo haciendo durante estos últimos, digamos, desde el 2008 en el que inicié el proyecto Atareado.es. pues desde ese año he estado tomando notas. Notas que algunas se han visto volcadas directamente en el proyecto, en Atareado.es y otras que simplemente han quedado, bueno, pues en ese cajón de notas. Lo que pasa es que esas notas, pues no cumplían exactamente las características que requiere el método de ZTel Notes. Y estas características base son básicamente que esas notas no sean notas sueltas, sino que estén enlazadas. Y esto es un poco lo que viene a reconducir lo que te comentaba al principio del podcast. Eh, que actualmente no estoy tomando notas porque como son notas tan reducidas, pues no las tomo. O sea, yo normalmente cuando vengo a escribir un artículo ha sido por algo que he aprendido en un momento concreto y o algo que he estado experimentando durante un tiempo y que quiero materializar de alguna manera. Y la forma de materializarlo, la forma más sencilla de materializarlo es hacer un artículo, un artículo en el que volcar pues todo ese conocimiento o todo eso, como te diría, experiencia que he adquirido durante el paso del tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Pues que esto me lleva mucho tiempo escribir un artículo, un artículo pues de algún tema concreto, pues de algo relacionado con programación, pues a lo mejor me puede llevar pues dos, tres, cuatro, cinco horas o incluso más, o incluso si por ejemplo tengo que hacer algún tipo de investigación, pues a lo mejor me puede llevar varios días. ¿Qué es lo que sucede? Pues que esto eh, es mucho tiempo, es mucha inversión de tiempo y es un tiempo que realmente he desperdiciado y he desperdiciado porque si todo ese tiempo que he invertido en aprender todo esto lo hubiera consolidado mediante notas, pues solamente sería coger todas las notas, agruparlas, juntarlas y volcarlas en ese artículo. Tan sencillo como eso. Vamos, es que es de cajón. Es de Zetelkasten, de cajón de notas. Si todas las notas las tienes allí en ese cajón, pues simplemente tienes que extraer aquellas notas que te interesan y componer el artículo, componer el podcast, componer el vídeo. Tan sencillo como esto. Claro, pero para esto hace falta poder extraer todas las notas de ese cajón de notas. ¿Y cómo extraerlas? Porque si te pones a revisar todas las notas, pues casi vas a perder más tiempo buscando las notas que otra cosa. ¿La solución para esto? Pues la solución para esto es la metodología Zettelcasting, que lo que consiste es en enlazar las notas, enlazar unas notas con otras. Tan sencillo como esto. No hay más. Simplemente es esto, tener todas tus notas enlazadas. De forma que, por ejemplo, si las tienes etiquetadas y dices, bueno hoy quiero buscar o quiero escribir un artículo sobre Jai, sobre esta eh, herramienta para instalar aplicaciones desde los repositorios AUR. Bueno, pues simplemente se trata de ir recogiendo, ir buscando todas las notas que tengan etiquetado Jai y ya lo tendría, ya podría yo recomponer mi artículo de forma sencilla. O simplemente yo estoy escribiendo, escribiendo, eh, voy tomando mis notas, voy haciendo mis cositas y un día digo, a ver qué tengo sobre Jai. Echo mirada y digo, ostras, que tengo 15 notas sobre Jai. Puedo recomponerlas todas y crear una única nota nueva con toda la construcción o dejarlas como están y a partir de ahí escribir mi artículo. Yo creo que está bastante bien, yo creo que la idea es muy interesante, yo creo que vale la pena. Y al final para mí eh, tampoco va a representar un sobreesfuerzo adicional porque gran parte de todas estas eh, metodologías ya la estaba implementando. quiero decir tanto la parte de la toma de notas como la parte de referencias que ahora te comentaré, pues esto es algo que ya llevaba realizando desde hace bastante tiempo. Cada uno de los artículos que publico, que normalmente son artículos concretos, en los que te hablo, por ejemplo, de eh, pues no te sé decir, algo de la terminal, de envas pues a lo mejor te hablo de condicionales en envas, o por ejemplo, todo lo que son las píldoras pitónicas, las píldoras pitónicas, por ejemplo, son carne de cañón de un Zetelkasten porque cada una de las notas de las píldoras pitónicas pues, son un concepto concreto que posteriormente vas a poder re reaprovechar. Por ejemplo, si vas a escribir un artículo más complejo en el que quieres hacer referencia a varios de las píldoras pitónicas, pues, por ahí puedes atacar todo este tema. Con lo cual, yo lo veo realmente muy interesante y donde no voy a tener que hacer una gran inversión de tiempo. En fin... Quiero decir, actualmente, por ejemplo, estoy eh, implementando una aplicación para la gestión de notas. Algo muy meta, como estás viendo. Y que está implementada en RAS y de la que ya te hablaré más adelante, por allá por septiembre. Que ya te contaré que estamos montando ahí un, un temita. Bueno, como te decía, actualmente esto, yo solamente estoy haciendo la parte del API. Eh, y estoy desarrollándola con, con un con un framework que se llama Actix. Yo con Actix no había trabajado nunca, con lo cual pues no hago más que pues descubrir cosas nuevas, aprender, saber cómo funciona, saber cómo tengo que eh, levantar la web, saber cómo la tengo que actualizar, todo este tipo de cosas las estoy aprendiendo ahora. Y qué es lo que sucede? Pues lo que me está sucediendo es que no estoy tomando notas de nada, porque a lo mejor un día aprendo pues simplemente cómo eh, eh, pues no sé decirte cómo utilizar la sincronía con Actix. Luego, ¿cómo puedo eh, eh, añadir a Actix Swagger? ¿Cómo puedo añadir un middleware para hacer toda la autenticación eh, de usuario? Todo este tipo de cosas, eh, que a lo mejor a ti te suenan ¿no ahora chino, si comprendes que son cosas muy concretas, cosas muy eh, puntuales, y que, bueno, pues simplemente por eso, porque a lo mejor son una decena de líneas, pues simplemente no las escribo. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que se pierden. Se pierden de forma eh, absurda, porque si todas esas notas, en lugar de que se perdieran, las pudiera ir recopilando, pues tendría posteriormente un artículo o una serie de artículos en referencia a cómo he montado una API utilizando RAS, Actis, Middlewares Swagger, eh, cómo he hecho testing, todo eso lo puedo montar, lo puedo contar. De la misma manera, pues por ejemplo, todo el tema de la actualización de los repositorios, toda lo, la actualización, por ejemplo, de, o, o las extensiones que estoy haciendo para Nomeshell. Bueno, pues eh, esto de las extensiones de Nomeshell, pues como va evolucionando, evolucionando y como va cambiando, pues cada día aprendo cosas nuevas. Incluso pues eh, estudiando el código de otros, pues vas descubriendo cómo puedes hacer widgets o cómo puedes hacer determinadas cosas que antes no sabías. Si esto, en lugar de eh, dejarlo en mi cabeza, pues lo fuera eh, anotando, lo fuera incluyendo, pues iría construyendo mi, mi Casten. Y eso es precisamente lo que quiero resolver. Y eso es la razón, eh, en pocas palabras, para eh, intentar o dar los primeros pasos con el método Zettel Casten. Y esto es un poco el presente, la situación en la que me encuentro ahora mismo. Es decir, ahora estudiando o preparando lo que va a ser la próxima temporada, la temporada del 2022-2023, es decir, a partir de septiembre, sí, sí, ya la estoy preparando, no me llames loco, pero ya la estoy preparando, porque ahora nos vamos a meter en el mes de agosto y durante el mes de julio tengo que hacer muchas cosas para, para la nueva temporada. Bueno, pues eh, enfrentándome a esta situación me he dado cuenta, pues, un poco de estas reflexiones que te acabo de decir en alta pues de que muchas de las cosas que he aprendido y te puedo decir que he aprendido muchísimo este año sobre todo lo que te estoy contando sobre RAS, sobre Python sobre, en fin, distintos módulos de Python, eh, módulos para hacer todo tipo de cosas, eh, de RAS exactamente lo mismo, pues todo eso eh, no está anotado en ningún sitio se ha quedado en el olvido todo lo que he aprendido de Manjaro lo he perdido todo, ¿por qué? porque no lo ha anotado y a lo mejor eran cosas tan sencillas como cómo instalar una aplicación utilizando Jai cómo eh, desinstalar la aplicación cómo, en fin, todo ese tipo de cosas pues son cosas relativamente cortas que podría haber anotado, bueno, pues como te decía, en ese punto, digo, y haciendo una reflexión con la mirada atrás he llegado a la conclusión que, pues, que habría que ponerle solución a esto y una buena solución era esta ¿Qué es lo que voy a hacer a partir de ahora con todas las notas que he estado tomando hasta ahora? Pues nada, porque claro, a mí me surge la tentación de empezar a editar todas las notas y añadir la parte que le falta, que es la parte de la metainformación, es decir, enlazar todas las notas unas con otras, poderlas enlazar utilizando pues todo lo que se refiere a las etiquetas, utilizando enlaces, pero claro, esto teniendo en cuenta que ya tengo más de 1500 notas, pues va a ser un verdadero infierno, con lo cual he decidido por ahora dejarlo tal y como está, no voy a tocarlo, voy a dejarlo perfectamente en su sitio, sincronizado pero en su sitio, y luego conforme vaya utilizando ya veremos qué es lo que voy haciendo, así que ese ha sido el presente, el pasado y también te he contado el futuro, hacia dónde voy, pero ¿cómo son las notas? ¿cómo son los zettels? porque al final, zettel casten, casten será caja zettel será nota, ¿no? bueno en fin, pues las notas están compuestas de tres partes. Una primera parte, que es la parte de la metainformación, donde está básicamente el índice, eh, la clave, el, el ¿cómo te digo? sí, el índice, el índice eh, único que identifica a esa nota. Ese índice único es el que va a permitirte, posteriormente, buscar las notas, poder enlazar una nota con la otra. De una forma relativamente sencilla. Bueno, pues con, esta es la parte importante. Luego, aparte de eso, puedes poner una nota de cuando se ha creado, la, una, una nota, no, una meta etiqueta, una etiqueta de cuando se ha creado, cuando se ha editado, cuando se ha modificado, eh, pues algunas cuestiones como qué tipo de nota es, eh, por supuesto, las etiquetas, toda esa parte va en la parte de la meta información. Luego está el cuerpo, que es donde va en sí todo lo que es la nota, y en ese cuerpo además vas a tener que poner enlaces, enlaces a otras notas. El enlace va a referir única y exclusivamente, en mi caso, porque he decidido hacerlo así, el, como enlace el título del, de, la, de la otra nota. Pero claro, necesita un contexto y este contexto se lo tienes que dar tú. Es decir, tienes que escribir y decir básicamente y tal, no sé qué, no sé cuántos, pues esto lo puedes buscar en esta parte. O para resolver este tema he hecho esta cosa. Y eso lo tienes que poner para darle un contexto y que sea el que te motive a visitar. Porque al final los enlaces son enlaces. Que sí, que una palabra te puede dar una buena idea de hacia dónde vas o el título del, de la nota te puede dar, bueno, pues una una idea exacta de hacia dónde vas pero necesitas un contexto y luego por último son las referencias es decir, en qué o qué has utilizado para básicamente escribir ese artículo escribir esa nota esto es algo que hago habitualmente. Si ves en los artículos que puedes encontrar en atareado.es o, los, o, o los, los tutoriales, normalmente todos van acompañados de las referencias. Salvo que se me haya pasado, habitualmente siempre hago mención a pues, de dónde he sacado el artículo o qué fuentes he utilizado para documentarme, etcétera, etcétera. Y esto es algo importante también en la parte de ZTNOX. Eh, yo entiendo que se refiere siempre a fuentes externas con lo cual son enlaces de toda la vida no son los enlaces propios de Zeta Notes la siguiente parte importante en lo que se refiere a las notas pues es cómo conectar las notas y en este sentido hay dos partes fundamentales que ya te he comentado una parte que son las etiquetas que las vas a colocar en la parte superior en la meta información y otra parte que también es muy importante es la parte de eh, los enlaces los enlaces van incrustados en el propio cuerpo de la nota y son los que te van a llevar de un sitio a otro y realmente son importantes y ahí es donde precisamente tengo un poco de problema y es porque claro para una nota eh, esto es fantástico porque me va a permitir moverme de una manera relativamente sencilla entre notas pero a la hora de llevar esa nota a un artículo pues tengo que ver todo un artículo de atareado.es o a un capítulo de un tutorial pues tengo que ver todavía cómo casarlo esto es esto es algo que tengo pendiente porque, como te digo, estos son mis primeros pasos. Ya veremos dónde, dónde me lleva esto. Y luego, por, por último, para terminar de casar todo esto, están las eh, notas estructurales o lo que yo he venido a llamar simplemente índices. Pues una nota estructural o un índice simplemente es una recopilación de notas. Por ejemplo, en mi caso, que habitualmente lo que estoy haciendo son muchos... Eh, bueno, muchos no, pero ya tengo varios, varios libros pues estos libros al final son recopilaciones, recopilaciones de artículos, más o menos modificados, pero recopilaciones de artículos, con lo cual es al final crear un índice que recopile todos estos. O por ejemplo, si estoy eh, haciendo un tutorial sobre eh, BIM, pues lo suyo es que recopile todas las notas eh, referentes a BIM en un único en una única CTL, en una un, única nota. Y esto es lo que vienen a ser las notas de estructura o notas estructurales o índices o como lo quieras llamar. Bueno, esto es todo lo que se refiere a la parte conceptual de lo que quiero hacer con esto de Notes y que ya veremos dónde me lleva. La parte de, ¿cómo te diría? La parte material de cómo estoy implementando esto. Bueno, pues lo estoy implementando de dos maneras. Por una parte, en Linux, en mi escritorio, básicamente lo estoy utilizando con NeoBeam. Esto ya te lo podías imaginar, no te he descubierto nada. Eh, estoy utilizando NeoBeam como herramienta. Pero como bien sabes, Neobim, al fin y al cabo, pues eh, si lo instalas, solo hace poquito. Lo puedes utilizar para escribir, pero toda la parte de relación entre notas, toda la parte de, ¿cómo te diría yo? De la metainformación, las etiquetas, toda esa parte, no la tienes. Bueno, pero sí que sabes que una de las características fundamentales de Zettel Notes, digo, perdón, de ZettelNotes de Neobim es precisamente que te da la posibilidad de personalizarlo a tu medida o a tu de acuerdo a tu forma de trabajo, a tu flujo de trabajo y esto lo hace fantásticamente y lo hace tan fantásticamente que hay una, una extensión, un complemento que se llama Telecasten que va a las mil maravillas, es una verdadera pasada para funcionar con esto Sé que hay otros métodos. Sé que tienes Obsidian, sé que hay, gran, hay aplicaciones que están únicas y exclusivamente dedicadas a esto. Pero yo eh, no quiero salirme de mi ecosistema de aplicaciones. Y como con NeoBeam actualmente estoy tan sumamente satisfecho, quiero permanecer en él. Así que he encontrado esta herramienta. Decirte que te permite hacer todo lo que te puedes imaginar. Plantillas, eh, se relaciona directamente con el calendario para que puedas crearte un diario, eh, te permite incrustar imágenes, en fin, te permite hacer todo tipo de cosas. Es una pasada. Y yo creo que ha sido una de las razones principales para la que, por las que me he visto, como te diría, dirigido, empujado, eh, enfocado directamente al método Zuterkasten. Por supuesto, también está todo el, el entorno que también me ha ido llevando un poco a ello. Y luego había otra parte importante que no quiero dejar de lado, que es la parte de Android. Actualmente estoy utilizando eh, básicamente notas en Android, no tomo nunca, jamás. Pero lo que sí que hago habitualmente en Android es eh, tomar capturas, capturas de alguna página web que me interesa o alguna nota que me interesa, o sea, no describirla, sino eh, una nota que veo en una página web, pues llevármela directamente. Eh, esto normalmente lo hago con Walabag pero quería ir un paso más allá y quería hacer o quería tenerlo sincronizado todo en el mismo sitio, así que eh, yo creo que ha sido Ángel eh, el, también la otra parte que me ha ido empujando, Ángel de Yugi el que me ha ido empujando también a todo esto de Notes, que es precisamente la herramienta que estoy utilizando en Android y que también ha sido, digamos el detonante, el que me ha llevado a, pues, a seleccionar todo esto y por último, claro una cosa está en Linux, otra cosa está en Android. ¿Y cómo casa todo esto? ¿Cómo lo tengo todo eh, unido? Bueno, pues todo lo tengo unido con algo que ya te conté en el episodio 387 del podcast, que titulé Guitea o que no te despiste el brilli brilli. Y esto es precisamente lo que temo que me pueda suceder ahora, que me haya despistado el brilli brilli del Zettelkasten. Esperemos que no. Vaya, básicamente lo que estoy haciendo es con Android o sea, con Zettel Notes en Android, sincronizar contra eh, Gitea y en mi equipo también sincronizar contra Gitea. Y luego, pues básicamente con Kit que es con lo que mejor me muevo. Eh, así que, pues un poco esta es la solución completa. Por una parte, Gitea, por otra parte, Zettel eh, Notes para Android, por otra parte, eh, Telecasten, junto a NeoBeam en Linux y esto hacen el conjunto total. ¿Dónde irá a parar todo esto, bueno, pues esto ya te lo contaré más adelante, cuando, cuando vea cómo funciona todo. Sí que te tengo que decir que la parte de Linux, la parte de, bueno, de Telecasten junto con NeoBeam, la estoy utilizando desde hace aproximadamente unos dos meses, en modo de prueba. O sea, quiero decir que hay artículos que sí que los he hecho de una manera, otros artículos los he hecho de otra, y he estado un poco viendo a ver cuál era la mejor manera de pues, llevar esto un poco todo cara adelante. Más o menos ahora lo tengo mmm, enfocado. Ahora veremos si el enfoque que le he dado es el enfoque adecuado. Me faltaba, como te decía, la parte de Android, pero yo creo que con esto la tengo solucionada. He tenido algunos problemas con el tema de las sincronizaciones. Ya veremos si con las, lo que he hecho últimamente he conseguido resolverlo todo. Y si he conseguido resolverlo todo, yo creo que aquí lo tengo perfectamente. Si no, tendré que hacer algún invento para poder resolver las las posibles mm, eh, situaciones en las que haya eh, algún tema de, de problemas con Git. Ya veremos. Y nada más, esto es lo que te quería contar para el episodio número 400. Ha sido un episodio bastante denso, eh, un episodio que ha venido a ser como una losa. Estamos hablando del episodio 400, un, un episodio que marca un antes y un después, evidentemente, hemos pasado del 300 al 400 y eso es siempre un antes y un después espero que lo hayas disfrutado y si lo has disfrutado te pediría encarecidamente dos cosas, la primera cosa es que me cuentes cómo tomas tus notas, si es que tomas, claro si no tomas notas evidentemente no vas a contarme nada y la segunda es recordarte que actualmente atareado con Linux está en Spotify con lo cual esa valoración de 5 estrellas que creo que son estrellas en Spotify, será fantástico para dar a conocer este proyecto y que lo conozca mucha más gente y poco más, espero que te haya gustado de corazón, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y que te haga por lo menos reflexionar igual que he estado reflexionando yo sobre todo lo que he estado haciendo espero que te haya gustado, sinceramente bueno, y poco más que decirte recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts Puedes suscribirte a la red de podcast de Sospechosos Habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana. Y si puede ser, con Linux Y en este caso con Zettelkasten, Telekasten, Neobim y Zettelnotes. Mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes en el episodio número 401. Hasta luego.